0: 三十多岁、四十多岁开始从事他真正喜欢的工作，已经是小概率以及非常幸运的事情了。但是我觉得至少可以做到的是，你的确现在做的并不是你真正喜欢的工作，但是你知道你需要找到你喜欢的那个事情去做，而且这是一个像目的地一样的东西，在你视野里面的。一旦这这一个目标在视野里面，
1: 它就更容易被达到。关于想明白未必，但是当时我就觉得要做自己想做的事情。这就像你说的这种自我探寻很重要，你要明确的知道自己想要什么。
0: 说，实际上每个人想要的是退休，而他的退休的意义，并不是说你到了六十五岁退休之后拿着那一份退休工资这种意义上的退休，而是说你有足够可支配的金钱和可支配的时间，然后开始不为了想象中的明天去牺牲你的当下，去过生活。
1: 上星期，小宇宙播客平台的公众号推荐了我们这个母女谈心的节目，嗯、呃，非常感谢，因为我们录播客的初衷并没有想到说它会推广，因为疫情，我们都好久没见了。然后想通过这个节目做更深度的相互了解、倾诉一下。然后做的同时，觉得更大的意义是之后或者十年、二十年以后，我觉得会是一个很不一样的回忆存在。嗯,嗯，就很真实嘛，聊得也很开心。但是很意外的是。小宇宙播客平平台给我们做了推广，一下就多了很多关注。其实从内心来说，还是非常感谢、嗯、包括这些关注我们的听众，还有留言啊，对，是各还各各种表扬妈妈的。有还有各种留言，第一次做类似这样的，真的是很用心的，用最真实的感受在和女儿聊天。嗯，就再一次感谢谢谢大家。好像要给你颁个奖，<笑>你的意思搞得妈妈的发言像是获奖感受一样的，对吧？<笑>对。今天是个还有点特别的
0: 日子，你知道为什么吗？
1: 什么日子啊
0: ？去年的今天是我开始休息的日子，就是是完整的一年了。哦，是因为疫
1: 情对吧
0: ？对啊，就是被停薪留职，然后
1: 就开始放假。嗯、哦哦，正好我们这一期也想说说，就疫情以来一年的心理变化。对的，各种东西吧，对，方方面面的。我觉得因为疫情嘛，然后我们都两年没见了。我觉得通过这个播客交流一下，两年以来各自经历的一些东西，就挺复杂的。然后也是说以往的生命中从来没有出现过的那种那个，其实觉得想说的也挺多的。
0: 嗯，
1: 是的，就是妈
0: 妈是不知道我会讲什么的。嗯是嗯，然后我也不知道，就是这一季的内容最后会长成一个什么样子，嗯，但是大概的思路就是，嗯，我想就是避免目的性很强的去分析一些什么事情，然后得出一个什么结论，在过去的一年时间里面找出一些事件和思考去。论证它，而是说我想说，就和妈妈在这个播客里面聊一下过去一年发生的一些事件和我遇到的一些人，被我读到的一些故事、一些顿悟和启发。到最后，我们可能会有一些就是共同的对间隔年的一个理解，所以这个就是我们想做第二季的、嗯、大概是这个样子，所以。他也是从最开始，妈妈经常会问我，就是，哇，你这段时间在干嘛？我又觉得这个是个很难回答的问题。我觉得虽然也可以，就是说，真的只做一期，然后去。试图分析一下间隔年，然后得出一个结论。但是我觉得，任何以分析的视角去解剖它，就一定会破坏一些东西。所以就想尽量完整的
1: 保留。嗯，我也觉得是，因为在我们有限的人生中都没有经历过类似这样的，就整个世界都被疫情搞得那个，其实。每个人的生活都发生了变化，嗯，包括也改变了很多人的这种生活方式，嗯，就很随性的，就是很真实的聊一些各自的想法，嗯，好
0: ，那我觉得可以按照时间顺序开始，就是从三月二十号一开始，虽然现在。到一年前已经是一整年的时间，然后我也开始把它称之为间隔年。
1: 你说的间隔年，你给妈妈解释一下这是个什么概念
0: ？嗯，
1: 它原本应该是源于西方的一个概念，就是 gap
0: year。然后它通常是，比如说你在高中进到大学的这一段时间，我就不直接去大学，我觉得我还想要先探索一下世界。那那么我就花一年的时间去旅游啊，然后去一些自己想要做的事情。那么这个还是一个通常能够被理解的行为，在西方，所以就会有这样子一个间隔年的概念。嗯、或者说我在大学毕业之后进入工作的期间又有一个间隔，那我希望在进入工作之前也花一年的时间继续再做一些嗯什么事情。也是自己再去探索什么的，是这样子的一个概念。但是在东方，就是间隔年也很陌生吧？就是妈妈肯定没有听过，嗯听嗯、对，因为你通常就是一步一步的，嗯、你不会说、嗯、我高考结束要进大学了，中间我先不去，没有一个这样子的传统，好像我中间是可以留一年时间。不在一个轨道上的，就感觉如果这件事情在东方传统的理解下是很脱轨的一件事情，好像你没有在那条轨道上
1: 面一步一步的好好的往下走。是的，所以我你说间隔年，我一下就没明白，你这么一解释就很清晰了。嗯
0: ，那在那个时候，我告诉你。我休息一段时间，你第一反应也是觉得这是有点违反常规的，对不对
1: ？当时你跟我说，呃，你想要这样的话，其实妈妈是挺意外的。你大学毕业以后一路过来就是走得很好，我一直就觉得顺风顺水，自己也付出很大的努力，也是很不容易的。这中间是有很大的一份幸运在里面的。在妈妈的概念里面，就觉得你，嗯，好像。辜负了一些人，所以你一下跟我那个的话，我就觉得是有点不接受的。但是之后你用一些用你自己的一些对这这个决定的说辞，妈妈很快也就想通了。嗯，我当时说的什么理由让你觉得是可以？其实当初你跟妈妈说的最见效的一句话就是：“妈妈，如果你是这种心理的话，任何时候我离开公司，你这个说法是永远存在的。嗯”嗯嗯，其实我从内心是承认你这句话的。嗯嗯，就是感恩啊，报答啊，方式有很多种，不一定要以就一直干下去的这种形式，不做并不是说去断绝这样的那个。我们可以延续这种知遇之恩，嗯，所以很快妈妈就想通了，但是因为妈妈一直以来都是说，就是靠自己一路走过来的，我觉得一个人也应该，特别是在年轻的时候，就是说，因为你经过五年的工作，然后这个时候想好了。你如果去创业什么的话，我觉得对你未来人生也会奠定了一个特别不一样的这么一个基础。其实作为我来说，我也挺赞成的。不管你之后决定要自己创业，还是还再想去干嘛，我都会赞成的。嗯，因为未来的人生道路都是属于你的，只有你自己决定。你想做什么，然后那才是你的人生道路，不是妈妈施加给你的。那你走出来的人生，很多的时候就是妈妈的东西，并不是你自己的。所以在这个方面，我是很能想明白的。以前。你还小，你不会选择，或者是不懂选择。之后你完全可以，就是特别是近几年，我经常会跟你说，只要你想好了，你就可以去做，你自己做主。嗯，其
0: 实虽然妈妈没有间隔年对这个词语的概念的理解，但是你也做了类似的事情，对不对？我忘了第几期我们聊到，你是在二十七八岁的时候。工作了几年，嗯、然后你辞职，<对>然后你决定说你
1: 辞职之后看一下接下来要做什么。对的，嗯，你还记得你当时的心路历程吗？就不想按部就班呗，然后我觉得要重新思考一些东西，看接下来的路怎么走。你这么一说的话，就好像这个概念就很清晰了嘛，对吧？但是在我们原本生活轨迹里面，这个貌似是一种违反常规的。关于想明白未必，但是当时我就觉得要做自己想做的事情。嗯，那这个念头是从哪里来的？就一路走过来、哎，然后就是外面去看了一圈，然后就。就做了一个决定，然后之后就是之后所有的事情都是妈妈想做做的，然后又觉得适合我做的，就这么一路走过来的。嗯，我也有一样的结论。嗯，所以我很快，就是你当初说的，任何时候都会有这样的感觉。在这一点上，妈妈想明白的话，之后你想怎么选择，妈妈就觉得一点都不用担心的，就是因为。我觉得人就是应该要做自己想做的事情，因为一直以来你都非常优秀、非常好，所以我从来不会担心说你的选择会一下给我一些就让我担心什么，不会。但是我常常就会问你，接下来你想做什么呀？你想好的话，你跟妈妈说。问会问，但是你说还没想好，那就没想好。那慢慢想呗，现在的这种，我呃疫情啊，现在的这种那个也不适合出去做什么。那么等完全想好了、想明白了，那到时候就可以好好的做。嗯
0: ，那我就从头讲一下我的心路历程。然后如果期间你觉得跟你以前的那个状态你也有的话，或者你不一样的话，我们就可以聊。好。就像妈妈之前讲的，一开始就是因为疫情嘛，因为我过去的工作是在旅游业，所以它就是最直接被影响的行业。我还翻了一下过去的记录啊，跟我发的微博什么的，在三月底到四月底的这个时间内，就是等于说我是放假了，而且这个假期跟之前的假期统统都不一样，一个就是。不单单是我放假，而是从以前的供应商到我以前的客户，就是所有人都在放假，所以这个时候是可以彻彻底底、认真的只做自己想做的事情，一点点都不被工作影响。而之前在工作里面的放假，我依然还是会被工作影响的。就是我似乎是没有办法完完全全脱离工作的状态去放自己的假的，于是就很开心，同时也感觉就很不接地气，因为它完全不是任何实用的东西。我还看了记录我那个时候到底在干嘛，其实我翻我手机相册是没有一张照片的，就是没有什么照片。就是我现在回想起来，我也不是很明确我那个时候到底干了什么，但是我记得那个感受。但一些比较清晰，我还回忆的起来的事情，是因为我记了微博，就是在三月二十号当天，我觉得这个还蛮值得讲一下的。就是为什么，为什么我一开始没有叫它间隔年？我是刚好那天看到。一个播客 ，Joe Rogan 和 Naval Ravikant， 他们在讨论，因为社交网络它变成一个景观式的社会，大家都把最最耀眼的东西放在网络上面，所以大家都看得到。豪车豪宅就是非常物质化的那一面，就会导致你觉得哇，大家都好有钱，大家日子都过得很好。然后我自己怎么这个样子？他们就在讨论这个东西。然后 n a v a 就讲到，他说实际上每个人想要的是退休，而他的退休的意义并不是说你到了六十五岁退休之后拿着那一份退休工资这种意义上的退休，而是说你有足够可支配的金钱和可支配的时间，然后。然后开始不为了想象中的明天去牺牲你的当下去过生活。他说，他重新定义的退休就是从你停止那么做的那一天开始，你停止牺牲现在为了明天这样子的去活，从这个时候开始就是他定义的退休。然后当时这句话就非常的戳到我，我觉得哇，的确是这样，就是如果你每天都是非常痛苦的活着，好像在期待说。我现在很英雄式的去奋斗，去痛苦的承担些什么东西，我为的是一个我想象中的明天。
1: 哦，难怪你那个时候一直把“退休”两个字挂在嘴上。嗯、对，
0: 就是它其实是有另外一个定义的。嗯，其实你有三种路径都可以达到退休的状态。第一个就是，呃，你去赚以及去存足够多的钱，或者说你有你能够有稳定的、持续的被动收入来源去支撑你的开销，这就是第一种方法，嗯、你就可以退休了。第二种就是你可以让自己完全没有开销，那你就是出家。嗯,嗯，第三种他讲的就是你可以找到一份你喜欢的工作，因为你喜欢，所以做这份工作的时候，你感觉你像在玩一样。就是这是第三种方法
1: 。嗯，这很难得，这境界很高了，很难达到
0: 。嗯，所以他讲的意思是，嗯、呃，绝大多数的人都在通过第一条路径。嗯。去用他生命中前一段时间，然后去赚足够多的钱，然后等到退休的时候就可以开始花。然后他强调的是，他也正在做的就是第三条。我觉得这就有点像那种埋下一颗种子，好像人就是要找到那一件你很喜欢的事情做的，而你在做那件事情的时候，你不会觉得它很痛苦，它是一份工作。嗯，但那个时候的我，我也没有知道。我想要做什么，只是他这一段话
1: 会很戳到我。嗯，因为其实他是真正的，就是碰撞到你内心的很多东西，让你引起了就是很深的思考。嗯
0: ，然后呢，我三月二十号还发了一条微博哦，不是三月二十号，是三月十七号，那个时候还没有正式，但是我已经知道停止流行这件事情会发生。然后我说，马上就可以愉快的开始无用之学，就是可以开始总算没有目的性的去就去做一些自己喜欢的事情。然后三月三十号，我推荐了一个冥想 app， 嗯，就是那个时候开始有时间，就会比较稳定的每天早上和有时候早上和晚上去练习冥想，嗯，后来就找到了。这个 Sam Harris 的 Waking Up， 就我至今都觉得它很好，所以当时在就试用了七天之后，我就买了那一整年的订阅。嗯，那第一个月的时间里面，也就是练练冥想，然后看一些喜欢的课程，看一些美剧，嗯，做做饭。其实也没有什么特别的，看看书就是这样子。
1: 过了一个月，过了一个月，嗯，它唯一的区别就是心里产生了很大的不一样，那种感受是不一样了，让你有时间去思考很多东西，对吗
0: ？不对，这个时候还没有啊。哦它只是一个很放松的状态，然后你有时间去看你想看的东西而已。嗯、而这个想看是你纯属为了自己，而不是你承担的某种社会角色，就是这个区别。就这样愉快的度过了第一个月，然后就继续这样子度过了第二个月。就我感觉是没有什么太大区别的。嗯，就零零散的记得，因为我跟室友。我们以前是同事，然后我们两个就也都在家嘛。那段时间，那个《任天堂动森》这个游戏就很热门，所以我们晚上吃好饭就会玩一下动森。当时还有了一个电子琴，然后就会弹弹琴，然后就继续看看书啊，看看电影啊，看看这个那个，就自己感兴趣的发展一下。就很快的第二个月也过去了，然后就收到了。那个，嗯，之前公司要再次开会的通知，就是再有考虑要不要复工。那个时候才是第一次，就好像有种提醒的感觉，就是你好像还是需要思考一下，你要不要回去工作，还是你想继续这样子的放假，到底有什么计划？嗯，因为需要回答要不要回去复工这个问题，有在推着我需要想一想，这个假期是不是该结束了？嗯。然后是那个时候我跟你讲我的决定，嗯，所以那个时候的心态就是那两个月从天而降的假期非常的愉快，然后我觉得我还完全没有探索完，因为感兴趣的领域很多，就好像是。之前很长一段时间积攒下来的兴趣，一直没有办法施展开来，而这两个月的时间完全不够，就是有这种感觉。我会觉得回去工作，它也非常的可预测，就是你完全想象的出来是怎么样子的一个状态。而感觉继续给自己放假的时间的话，好像那个时间成本以及金钱上的压力，因为芬兰也会有补助嘛。就都是完全可以承担的，这个决定的上限又是无限快乐的，所以就觉得可以继续放假下去。其实当时就是这样告诉自己，这个决定就算这样做完了而已。说好不复工之后，会有一段时间是很纠结的，因为身边的朋友就也是在旅游行业的，他们会有开始。找工作什么的，然后也有，也是绝大部分也都找到了一个其他行业的工作，嗯、就开始工作了。然后跟一些朋友聊到我的决定的话，他们也有的会觉得说我这样是不是太极端了？比如说，就算复工的话，它也不是一个全职的复工，而是一部分时间。那么我依然有时间可以继续做我的自我探索，而不是说像辞职的状态一样，就完全不做以前的工作而。而是一定要把所有的时间都留给我自己。嗯
1: ，不是所有的人都认可你的这个做法，对吧？
0: 对，有人会觉得你这样其实是在舒适圈里面，他会觉得这是个 comfort zone。嗯，虽然我觉得芬兰已经这个问题很小了，但是还是会有外在的质疑跟评价，它和你内心想的东西是不一样的。但是。那个时候也不是说你内心真的是非常百分之一百确定，好像这就是一个正确的决定。其实我自己也是会怀疑是不是这样子做是对的。我的确有很多自己的时间。但其实，当你有大把大把的时间，而且它完全没有外在限制，你也会怀疑你应该把这个时间用在什么上面。所以，它完全不是一个好像很完美的状态。嗯、就是你有自己的时间，你终于可以做你所有想做的事情。其实，当你真的有足够的钱，有足够的时间，这个时候。其实依然会有很多人不知道，他更加不知道自己想做什么。他反而可能在有很多限制的时候，你你的生活才是有形状的，你才知道。OK， 我每天是需要早起，有一个 routine， 有一个规定好的，我每天是朝九晚五的，需要做一些事情。这个时候在这个轨道上走，它反而是更简单的。嗯，对的。嗯，所以之后有一个这样子的阶段，而当时的我也不是说很确定别人讲的就是不对的，我讲的就是对的，就没有对错，所以一定会有外在的质疑和你内心自己的怀疑，就会导致你觉得哇，我我在我做的这个决定。我到底真的想做什么，也会有焦虑的情绪上
1: 来的。嗯，这很正常，因为那个时候你的内心都没有确定这样的选择是否正确，对吧
0: ？对呀、啊，是完全不知道的，就也没有说我好像真的会通过某种方法真的找到自己那一件自己最后会继续做下去的事情。或者是说我就是喜欢做的这个事情，都
1: 是不确定的，也很正常。其实人就是，人就是在不断的这种思考中长大的。你有没有这样子的时间？你肯定也有，当然有。像妈妈属于那种没有太多的时间去思考某些东西。我是那种相信去做，从做里面得到答案，不一定说这个是做的一定是正确的或者不正确的。其实随着你年龄长大的，慢慢的你就是说你可做的范围就会越来越小，因为你思考的东西越来越多，所以自我约束的东西就是会觉得哦，这个事情你要考虑到这个，考虑到那个。其实我觉得你还年轻，你有大把的时间可以，即便说失败了，也可以从头再来的。这个没。没什么的，
0: 嗯
1: 嗯，你说像妈妈的上一代人，他们就是国家给你分配一个工作，然后他就在这个工作一直干到退休。当时的，就是社会环境方方面面的。他们没有选择的权利，什么辞职啊、跳槽啊，这一切一切都没有的。从上班的第一天，这个岗位你可以通过自己的努力，你可以提升啊，干嘛？但是你在这个地方干，就是干一辈子的，一直干到退休。但是像妈妈这一代人呢，有很多人也是干到退休的，只是妈妈在这个中间就辞职了，干自己想干的事情去了。但是你们这一代人呢，就是很多人就是。他想干的时候干，不想干的时候他就跳槽了。这三代人对于工作是完全不一样的状态
0: 。那我现在的感觉是在我们小时候在做选项的时候，你是知道每个选项是什么，然后再去做一个选择。在学校里也是这样，但是当从选专业的那一刻开始，到后面选择工作的时候，他就不是这样子的一个设定了。你并不真的了解所有的专业是什么，你也不真的了解所有的工作它到底是什么的情况下，你就已经要开始去做那个选择了。所以在你念的那个专业以及你毕业之后去的第一份工作，你都是在对他完全没有了解的时候去做这个事情。所以我觉得大概率来讲，很少人会直接就在做那份他喜欢的工作。而意识到这件事情也是需要时间的。如果一个人能够在他三十多岁、四十多岁开始从事他真正喜欢的工作，已经是小概率的事件，以及非常幸运的事情了。但是，我觉得至少可以做到的是，你的确现在做的并不是你真正喜欢的工作，但是你知道你需要找到你喜欢的那个事情去做，而且这是一个像目的地一样的东西，在你视野里面的。一但这这一个目标在视野里面，它就更容易被达到。嗯、
1: 所以你现在就处在不断的寻找的过程中，也许你未来找到的也不一定是你最终满意的，但是离你的目的地会是更进一步的。是的，我会很确定，就是
0: 所有人都是需要把找到自己喜欢做的事情作为一个
1: 目标放在视野里面的。但是你只是说，当下的这些具备选择条件的这些人，他可能在未来一段时间里可以找到。自己喜欢的事情，并不是所有的人，这个不能说是所有人的。其实你在选择工作的同时，工作也在选择你。这上面你必须要具备很多很多很多很多的条件。就是我只能说我啊，我觉得妈妈这一代人，很多时候都是不是说找到一个自己喜欢的事情，而以此为职业的。在那里做工作的不是的，就只是说为了生存、为了赚钱养家糊口而去做一份自己不喜欢的工作，根本谈不上喜不喜欢，因为我们无从选择的选择范围很小。妈妈是属于这些人里面相对就有自己的想法，也是属于挺另类的。很早就觉得我要干自己想干的事情，所以我毅然决然就选择。我我我要离开，我要去寻找。所以，我现在的理解就是说，那个时候我们只是活着，但是我们现在，包括你们这一代人在寻求的是一种生活状态，这是两种完全不一样的概念
0: 。那你已经在觉得找自己喜欢做的事情是重要的那个样子的生活，还是？你
1: 说的活着吗？当然是活着啦，因为我我们就是说，只是做一件喜欢做的事情，但是，也是为赚钱为目的的。并不是我追求精神上的东西，我觉得如果是能够，就是现在很多人，包括你，有的时候跟妈妈交流的时候，你都是在想追求一种心情、精神上的事情。我觉得那个才是很奢侈的东西，不光是工作什么的。很多时候，我觉得因为要谈生存的话，首先就需要有经济基础。对吧？连生存的基础都没有的，何谈什么生活呢？而每个人的这种标准也都是不一样的
0: 。嗯
1: ，其实你有一次跟妈妈交流，你就是说，你不想为了这点钱而去牺牲你每天八小时的时间。当时的原话就是，他有一种精神追求在里面的。你觉得？这种东西更有意义，我觉得那也是妈妈希望的东西。但是要达到那种境界非常难的，它需要有一个社会环境、家庭环境。啊。我觉得你在芬兰是具备这样的条件，可以让你这么去想、这么去追求的。我当然觉得你想追求，那么我肯定支持你的，因为我觉得那是一种很高的境界。嗯。包括你平时看的一些，你跟我说你在看一些什么书什么书，我觉得这些书你曾经跟我说说，妈妈是不是我追求的东西都太理想化了，不接地气，然后怎么怎么？但是我就是说，你可以一方面去追求这些东西，精神的东西很重要。你既然意识到那不接地气，那一部分就是你可以考虑接个综合一下。慢慢的就是自我修整，达到一个自己觉得比较满意的状态
0: 。就是因为你那个时候，大家都是做一份这样子的工作，工资也都差不多，也都是被分配，没有什么焦虑可言，也没有选择，所以这就是以前不存在的问题。但是对于现在的年轻人，是一个很重要的问题
1: 。没有焦虑的，以前我跟你说，都是就上班嘛，就是。打打卡，巡视一下。下班嘛，洗个澡，把自己打扮得漂漂亮亮的。妈妈赚的钱都花在身上穿衣服上面了，啊，然后一个礼拜上六天班，妈妈可以换十几套衣服，每天不重样的。因为当时这就是我唯一追求的东西。啊，上班穿一套，下班穿一套，嗯，踩着个漂亮的自行车，每天上下班就像现在这种秀朋友圈。后来慢慢开始有跳交谊舞的时候，妈妈就特别喜欢跳舞，然后也是买着各种漂亮衣服。我慢慢就人家就哦，这个小姑娘是原来热处理车间的，哎呀，她每天都把自己打扮得漂漂亮亮了，什么什么，就就就那。妈妈就是一直以来就属于那种人家就觉得娇气，因为妈妈自己会打扮嘛。然后又很知道自己穿什么衣服好看，只能说相对出众一点。上班整天在想，哎呀，这个月工资拿来，我要去买件什么衣服？哪里哪里看到的一件衣服？妈妈做过好几次，就是一个月的工资只买了一件衣服。对当时的这种社会，那是个挺夸张的事情。所以我一直说你们非常幸运，什么东西都是靠可以靠自己选择。其实妈妈的很多一起进场的同学中间出来的，好像就只有两个人。妈妈是第一个，之后还有一个，其他都是按部就班的，一直到退休的。是，但是
0: 现在有的这种太多的选择，并不只是幸运，它也是一种痛苦，因为。他很难，因为没有人告诉我们这个选择需要怎么做
1: 。这就像你说的，这种自我探寻很重要。你要明确的知道自己想要什么，自己喜欢什么。当你再一次做选择的时候，并不一定能一步到位的。妈妈可以很确定的告诉你，当你近些年。修整好了以后，你重新出发的时候，你再找到的第一个职业，也未必是你这一辈子可以真正可以是真正喜欢的，真的能够让你十分满意的这么一个。你只有不断的，因为其实这种心理，跟你的年龄慢慢大了，这种都会起微妙的变化的。但是呢，你可以说不断的自我探索，不断的修整、嗯。同意啊
0: ，而且你自己本身也是会变的。你现在喜欢的，可能到之后你喜欢
1: 的东西也不一样而且现在信息量很大，但是呢，既然做选择的。既然在自我探索了，就一定要慎重。我很认真的思考一些东西，再做选择，然后再去做。可以在工作中做几年，你可以再重新来一个这么一个间歇年，不断的做自我调整，然后再重新去做选择。你觉得干得很好，那你也可以说那个；你觉得干得不好，你可以重新调整再出发，都可以的。包括说你选择创业也好，选择上班也好。我都支持的，因为我觉得人一辈子多少都应该经历一下。其实只有在真正的做的过程中，你才能找到是不是真的是你想要的这份工作。光想是没有用的，只有在工作中去体验这种这个体验的过程，给你传达的信息，你才能做判断，这个是不是真正的我想要的工作。嗯。
0: 好吧，因为他也是，它本身也是一种担忧嘛，所以还是觉得说要，既然我都已经有这个宝贵的时间，那我还是把它花在我觉得我喜欢和会让我开心的事情上面。嗯、当朋友在那个当下对我说出他们的观点时候，那个时候的我就是真实的被影响了，就他们一些外在的评价和我自己内心怀疑，真实的影响了我，但时间。过去了几个礼拜，他也就消失了
1: 。有这种情绪，站在妈妈现在的角度，妈妈觉得这才是正常，正常人的情绪
0: 。我还是想提冥想，因为我觉得冥想是要最先被提出来的一个东西。就是我会觉得它对我的帮助是最大的，就是它是一个自我探索很好的路径。妈妈对冥想的理解。你妈妈没有试过冥想，对吧
1: ？没有，说实话也不太了解。
0: 那你听过坐禅吗？就是佛教里面说的
1: 坐禅、打坐。那也只是说，就是知道，嗯，很肤浅的这种知道而已。就从字面上来说，就是我的理解就是，去思考和想象。哇，
0: 就完全不是。就是要你不思考。其实冥想它就是，它最早就是源于印度瑜伽，在瑜伽里面经常使用。然后我最最早是大概18年左右吧，反正当时就是 YouTube 上面会有一些对冥想 App 的介绍，然后我有用过一段时间。它里面做了一个比喻，就是说它会让你呃。找一个你舒适的地方，你不一定要盘腿坐，你可以坐在正常的椅子上面，你就静下心来，闭上眼睛。这个时候，你的脑子里可能会有很多不同的思绪。就它不是说让你刻意的坐下来，很安静的去思考一些什么东西和问题，而是说你坐在那边，你跳出来去观察。你脑子里出现的想法，他们像是车流，就是你是坐在马路边上观看的那一个人，而你脑子里的那些念头、那些想法，就是这条马路上开的车子，所以你是一个观察者的角度。但当时接触了一下，也没有觉得这件事能帮到我，几十分钟还挺难的，而且特别是在你可能不知道它有什么好处的情况下。嗯依然功利心很强嘛？你你肯定觉得哇，我为什么要做这个？不知道，所以就很快的就没有再继续了。然后后面又开始接触，就是因为嗯，比较频繁、密集的看到一些书中都会提到冥想这个方法，也是在我对自我探索这个课题感兴趣的时候，好像冥想这个词就会在好多个地方。被我碰到，于是就又开始去想要试一下这个方法。期间也就是用过中文的教程，也报过那种一起冥想的小组。嗯，最后我还是觉得 Sam Harris 这个是做的最好的。嗯，就冥想的目的不是让你成为一个很会冥想的人，而是他的目标是说，你通过这样子对自己注意力和觉察力的练习，它可以让你在日常的生活中对你自己、对周边的事情有更强的觉知力。
1: 嗯
0: ，就不是说我在冥想的时候觉察力很强。我结束冥想了，它就结束了。它的整个目的就是让你在日常生活中有持续的很强的觉察力。嗯、我练习了之后，就是它会渐渐变成一个习惯，你会更加注意到自己的情绪。当你跟什么人在一起，或者你在做什么事情的时候，你的情绪是开心的，或者是激动的、狂喜的。什么时候的情绪开始难过、伤心？有时候很浮躁或者愤怒，就这些你心里的东西都能更清晰的被你观察到。你知道自己的状态是是积极的、有自信的，或者说有点迷茫、犹豫、焦虑等等。就是当你能够。更清晰地意识到自己的情绪和状态的时候，最大的好处就是它会帮助你找到你自己喜欢的那件事情。比如说，我每次在博物馆的时候，我都是很愉悦的；或者看到一些作品的时候，你好像理解了艺术家想要表达一些什么东西的时候，嗯、那种连接产生的时候，你是很激动、很狂喜的。或者我会觉知到。通常我和这些人在一起的时候是很愉悦的，能量是很强的。和另外一些人在一起的时候，好像一直是在消耗能量的，嗯、是好像有在迎合一些事情才必须要跟这一群人在一起。就是当你觉察力更强，你更关注自己的情绪状态、身体感受的时候，喜欢和不喜欢会更明显，所以你会越来越了解自己。在你每天生活做很多事情的时候，你会明显知道什么东西是吸引你的，嗯、什么东西是你没有感觉的
1: 。就是冥想帮助你更好的做这种。自我觉知、自我探索、了解的这么一个，等于是工具了，对吧？嗯，是的。我目
0: 前理解的冥想，这是我觉得最大的一个好处。依然，我觉得冥想和间隔年，在我理解的概念里，就是我很不想去拆解它的东西，就是不想说给它下一个定义。你做了冥想，你就会更觉察到你自己。冥想的意义远远大于这个本身。我一旦对它做了一个我片面的拆解，就破坏了它本身承载的更多的东西。
1: 我之前没有去了解过冥想，我大概能知道，我原先的理解就是让自己静下心来，呃，完全放松的形态下面去想，就是我从字面上去理解的，就是苦思冥想。嗯啊，是这样的去理解这个冥想，我觉得是说让人进入一个完全放松的状态，去想一件事情的时候，可能说会传达给你更准确的那个，但是其实是跟你刚才说的是完全不一样的这种。嗯嗯，所以就是，我只是说没有过多的去了解，然后，所以我觉得我们做播客这也是很大的一个好处，就是像你们年轻人的一些你感兴趣的一些东西，妈妈不知道，然后你就会告诉我，然后我我就可以知道哦，原来冥想是这么回事
0: ，嗯，对，挺好的。它里面就还有不同的办法去帮助你观察自己的身体和呼吸，各种各样的。嗯，就比如说，他一般都会说，你首先自己也是安静的做好，盘腿或者不盘腿都可以，你一定是会呼吸的嘛。它是最最基本的一个动作，然后呼吸的时候，你就认真的去感受，比如说你鼻尖温度的变化，你每次吸空气，你周围的空气温度冷一点、热一点，吸进你鼻子里，一定是最最开始你鼻尖是有感觉的，然后吸进去之后，你的腹部是会抬起和落下的，嗯，然后你就可以把你的注意力，你可以自己选一个地方，比如说你就选择。鼻尖，或者你就选择腹部抬起落下，然后你就认真去去观察这样子的变化。练习的时候，你可能你也无法保证周边的环境是安静的，但是没有关系，就是你会更加清晰明显的注意到，一旦某个方向有任何一个声音出来，比如说鸟叫。或者是装修的声音，它突然出现了，你的注意力就是会不受你控制的去放到那个声音上面去的，你的注意力也没有办法早一秒或者晚一秒的被它吸引走，它就是会在那个声音出现的那一刻，你的注意力也就跟着声音在那个声音上面。这不是你一个你可以主动决定的选择。当他出现的时候，你的思绪就去那边了。嗯，比如说有一个 loving kindness 这种冥想的话，嗯、你可以在心里面想一个你很关心的人，你可以想一些美好的事情去祝愿他。你可以在心里就重复那样子的话，或者他之后还会说你想一个普通人。他可能不是你非常亲近的人，但是是你遇到过的人。当时就像很普通的人，比如说楼下超市的收银员，有个老爷爷，那你就心心里想着这个人，然后你也给他一些美好的祝福，就会有不同的境界。你可以想一个你有一点点讨厌的人，但是同时你也是你也是给他美好的祝福。当你在过去的十分钟里面都在不断的重复这些非常美好的祝愿的时候。你的身体和心境也是沉浸在那个美好的祝愿里面，你自然那个状态就是很好的，就是你是被好的能量包围
1: 的。嗯，这很不错啊。嗯
0: ，到后面就没有每天我都去做这个练习了，但是偶尔偶尔我会觉得啊，我好像想要做一下，那就我再去做一下。我觉得在比较前面的地方讲这个冥想，就是因为我觉得它是帮助我发掘自己喜欢什么和不喜欢什么的一个很重要的工具之一。嗯，不一定要通过冥想这个路径，但是它是一个好的方法之一。明白。嗯，从疫情刚刚开始，非常无忧无虑的放假的状态，到做决定需要更长的假期，到后面、嗯、经过比较焦虑的和自我怀疑的阶段，后面有有些做调整。我是从九月十八号开始是有日记记录的，很快这一期先把之前模糊的。记忆也模糊的讲述掉了，我觉得之后的记忆会更清晰，就会有一些碎片的事件可以讲。嗯，好了。